0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 195. Bienvenidos una semanita más a nuestro eh, canal, a nuestro podcast eh, acerca de, de marketing digital, de negocios y también de WordPress, todo un poquito mezclado, aunque hoy vamos a darle un poquito más de caña al tema del, del marketing. Y es que os traemos, eh, como veis los que estáis ya viendo el directo, a Álvaro Santiago, que, que bueno es un, un crack, un experto en todo esto del... Del, del marketing, de las ventas digitales y, y bueno, es la es la cabeza de NeoAttack, ¿vale? una agencia y, y bueno, nos va nos va a enseñar muchísimas cosas acerca de este mundillo que para personas como yo, pues o por lo menos yo así simplemente <ríe> lo suelo decir, que yo soy muy ajeno al tema del, del, del marketing y cada vez pues me está apasionando, me está gustando más y además lo comentaba un poquito antes con él, así como antes de, de esto. Que es que cuanto más vas aprendiendo cositas de marketing, más fácil es detectar quién te puede ayudar, quién no, etc. Así que hay que tener siempre unos conceptos claros, bien lo vayas a hacer tú o no, ¿vale? Hay que tener los conceptos claros. Bueno, nos presentamos. Eh, por un lado tenemos, como siempre, en la esquina superior a la derecha, tenemos a Elías Gómez, eh, experto digital. Y, y bueno, tenéis su página web, elíasgómez.pro, para echaros una mano pues con cualquier cosa, sobre todo últimamente, pues en el tema de de es que no sé cómo, no sé cómo decir voy a decir de aplicaciones, automatizaciones para ayudar a empresas, a negocios a optimizar sus procesos pero claro, no sé si eso es una descripción porque es que claro, cada, bien. cada vez es, es más bueno, grande pues, ¿eh? y con golpes, claro, es que cada vez es más grande el mundo de la automatización y el experto digital es como tan amplio, tío pero bueno, ahí le tenemos, aquí al otro lado arriba de la izquierda tenemos aquí Álvaro Santiago que ya lo he medio presentado hace un poquito muy buenas buenas, ¿qué y, y, bueno, aquí el que os habla, Yannick eh, García, pues, nada, la cabeza, en este caso, de la máquina de branding.com, una academia, pues, para aprender, eh, pues, todo lo relacionado con WordPress y también, pues, con un poquito, pues, de diseño gráfico, un poquito de, de ese tipo de temas, que realmente es de donde vengo yo, pero, bueno, hemos acabado, <ríe> hemos acabado en el mundo de WordPress, así que en esas estamos ahora, ¿eh? En esas estamos ahora, ya veremos un día, igual, no sé, ya veremos, <ríe> cuando acabamos. Y, y nada más, vamos a empezar como siempre pues con un repasito rápido así, solemos hacer, Álvaro, um, una primera pregunta que no tiene que ver con nada, que es un plan qué tal la semana o las últimas dos semanas, en qué estás, <risa> <risa> Estoy con mucho curro, estoy no sé qué, acabo de volver un viaje, ese tipo de cosas, ¿no? Yo, por mi parte, eh, rápidamente, pues bueno. Después de todo este, de todo el tema de las navidades y todo eso, bueno, pues ya, ya he retomado, he, he empezado el año con nuevos, con nuevas intenciones en cuanto a, a contenidos, sobre todo. Quiero, quiero hacer muchos cambios de contenido en, en mi forma de, de bueno, pues de comunicarme en los diferentes medios y voy a diferenciar también uh, YouTube de lo que es mi, mi membresía, y quiero hacer contenidos más abiertos para todo el mundo en el canal de YouTube. Um, y bueno, darle, darle caña, ¿no? Así que, bueno, es un poquito un resumen rápido. Por supuesto, pues eh, he ido subiendo vídeos nuevos que tenéis disponibles también en la máquina de branding.com. De, eh, de, hemos hecho varias cosas de código, de animaciones, de todo. Y, y nada, muy bien, muchísima gente nueva también que estoy conociendo últimamente en, en mi Discord de la máquina eh, pues que han, que han llegado a raíz de mira, el poco marketing que he hecho que ha sido hacer un poco Black Friday y luego en Navidad que hice una repesca. Y, y súper contento porque estamos ahí todos siempre ayudándonos y de todo. Así que nada, unas semanitas, eh, pues bien, y tranquilas. Y Elías, ¿qué tal, tío? Que estabas
1: eh, malo la última vez, por lo menos. Sí, sí. Todavía me queda un poco de tos incluso, pero bueno, ya creo que estoy recuperado. Y bueno, estaba pensando eh, cuándo ha sido el anterior episodio y fue el 28 de diciembre. Y, y claro, hemos tenido fiestas de por medio incluso. Pero bueno, estoy como planteándome el nuevo año. Quiero centrarme más en esa faceta de experto digital, que sí, le tenemos que buscar un, un nombre mejor, porque claro, Álvaro, yo eh, mi fuerte siempre ha sido WordPress, pero siempre me han gustado las herramientas y demás, y desde hace unos años estoy bastante a tope con el tema de el no-code en general, pero bueno, las automatizaciones en particular, claro, es difícil quizás unificar eso en un, en un concepto, pero bueno, eh, quiero centrarme en eso, y de hecho, por ejemplo, he grabado un episodio nuevo de Una Cosa Menos, en mi podcast individual, que lo tenía abandonado y estoy reorganizando un poco los contenidos que quiero hacer, yo también, y bueno mmm, intentando centrar el tiro ahí pero sin olvidar la faceta de DJ Elias, que ya sí o sí eh, tengo un rebranding en, en ciernes, y tengo que hacerme pues eso, la nueva web, con nueva marca de, de empresa, tengo ya el logotipo, pero bueno mmm, modificar las redes sociales, poner los logos e incluso tengo fotos que hice de unas sesiones de fotos, que no he puesto prácticamente en ningún sitio, pues esos son los dos puntos fuertes que quiero afrontar y es en lo que he estado un poco estas dos semanas. Y, ah, bueno, y, y en cobardes y Gallinas, que también hay muchos cambios, eh, vamos a lanzar un nuevo producto. Eh, uh -huh. eh, que no sé si se puede contar, así que bueno, lo dejo para la semana que viene, pero vale. también nos ha llevado bastante, bastante tiempo de, de pensada, de ejecutar, etcétera. Muy bien. Pues, ¿tú qué tal, Álvaro? Cuéntanos algo así, ¿en qué estás? Ahora, eh, cuando...
2: ¿En qué estoy? Joder, pues es que veo todo lo que estáis vosotros y coño. Yo a lo mejor estoy mucho menos, mucho menos. A ver, a ver, yo estoy de vacaciones que me hacían falta.
0: Está bien.
2: O, o nosotros al final, pues, como agencia, pues ya cerrando el año pasado, o sea, cerrando a nivel números económicos tal y terminando de pulir una serie de nuevos productos que estamos, que, que vamos a lanzar ahora ya a mediados de la semana que viene. Para, para la para la agencia revisando todos los objetivos para este año planteando también un poquito cómo está el mercado, cómo qué, qué es lo que está demandando, cuáles van a ser las tendencias y todo eso para bueno, para que este año luchan por conseguir los objetivos nuestros que son que son facturar más. O
0: sea, como lógico. Muy bien, muy bien. O sea que ya preparando aquí el año todos. Muy sí. bien. Bueno, para la semana que viene ya tiene que estar preparado, eh. El año. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra entrevista y, bueno, vamos a comenzar como hacemos siempre, pues viendo un poquito, pues, el, el origen de este, esta persona que tenemos aquí delante. Um, además, me interesa mucho porque es como um, para nosotros que somos ya un poquito del mundo del desarrollo, ¿no? Que es como un plan, bueno, voy a empezar a hacer mis páginas web a mi vecino, a mi no sé quién, ¿no? Pero, joder, ¿cómo coño montas una agencia de marketing? O sea, ¿cómo? cómo? Porque, claro, eso no lo puedes hacer tú solo, tío. O sea, son tantas cosas, ¿no?, que hay que tener en cuenta para hacer marketing que es como difícil que una persona sola monte ahí, ¿no? Entonces, bueno, explícanos un poquito cómo ha llegado a ese punto, que no sé si empezaste con eso igual. No, más, yo, otra cosa.
2: Bueno, okay. yo no empecé, oh. yo no empecé con, yo que la dirijo, yo la dirijo Neuatac desde hace dos años, yo empecé en las ventas, ¿eh? o sea, pues de hecho, no. tus ventas digitales, como por ser es el título, ah, Vale, mí, yo Ah, a mí me contrató el propietario hace siete años, eh, para, eh, bueno, pues al final, ¿qué pasa en la vida de todo autónomo, de todo filas? Hay un momento en el que no te da tiempo a hacerlo todo, o sea quería decir eh, dice, vale tengo mucho curro pero facturo poco es una tendencia súper habitual o no sí. facturo todo lo que yo que vio podría facturar no uh -huh. eh, entonces tengo que empezar a delegar ciertas cuestiones cosa que han por norma eh, le cuesta muchísimo trabajo delegar no entonces eh, sí que es verdad que yo conocí a Jesús Maduro que fue el fundador de Netatalk y él empezó solo uh -huh. luego, él empezó en su casa los eh, pues primeros clientes fueron uh -huh. vale, tocando puertas según conoció de su familia, tal, y lo hacía el todo, o sea, con, con, por trabajo, por regulero, las cosas como son. O sea, claro. cuatro chapucillas aquí, está esto aquí, esto allá, y fue tirando, no Pasa. Uh -huh. bueno, o que con el paso sí. del tiempo, pues, bueno, pues en un año, un año y medio, se dio cuenta de que, bueno, que, que necesitaba, o sea, él había conseguido con los, con los, con los conocimientos de posicionamiento que él tenía, que había adquirido de forma autodidacta, pues la página web de Nelata que empezó a posicionar, estamos hablando de hace ocho o nueve años, eh, y que el leads, ¿no? Y que no le daba tiempo, eh, que si hacer facturas, que si era la gestoría, que si hacer eh, los ah, contenidos sí. del blog, que si hacer una página web, que si las redes sociales, que si no sé qué. A al lead y donar reunión, preparar la propuesta, tal. O sea, claro. no se dio cuenta de que no podía, ¿no? Entonces, él y yo nos conocíamos de... Tenemos que ir un par de eventos, y me dijo ya, bueno, no, vente. Vente, y me empecé a echar una mano así, tipo freelance, y cuando vimos, que ahí, ¿sabes? cuando vimos que la filosofía de los dos era muy pareja, pues mi joven, vente conmigo y bueno, nos afurco esto, ¿no? Es cómo se hace, esa sí. yo te, te, te digo, porque, no te lo puedo decir porque yo no lo he hecho como tal, en Attack, pero sí que te puedo contar la historia, ¿no? Te puedo contar eso, que al final es lo que yo llamo es un perfil IBM, que y, y IBM por esto, IBM por aquello, que son gente que, que es multitarea, se hacen full stack de, de verdad, ¿no? que es un poco, como comentáis vosotros, de, de, de lo vuestro. Entonces, los inicios, como siempre, son complicados porque tienen muchísima incertidumbre, ¿no? Y sobre todo, pues, por el riesgo que tienes. Es un trabajo a nivel agencia de, de marketing digital que cuando eres nuevo en el sector estás muy mal pagado, ¿no? Porque al final, mucho es la competencia. Que ¿Cuántas agencias de marketing digital hay en España? Por claro. a piedra y,
0: y salen miles,
2: ¿no? Entonces, sí, claro, claro eh, hay que trabajar muchísimo para pa, pa hacer tu nombre, para darle forma, para ir pudiendo poco a poco tener un sueldo, un, un sueldo digno, ¿no? Es un poco lo que, lo que vas buscando, ¿no? y Pero bueno, va a ser de trabajo, de esfuerzo, de, de, de venga, vamos a por más y venga, y vamos a intentar hacer mejor las cosas y vamos a formarnos, y no te formas en esto, por en aquello, vamos a, a especializarnos especializándonos en cosas.
0: Todo esto mientras ibais teniendo clientes, claro. Claro, claro, claro.
2: claro. O sea, nosotros, de hecho, nosotros tenemos un podcast en la oficina en la empresa que se llama Hemos venido a jugar porque la frase que o sea, hemos venido a jugar no es, no es más que, yo recuerdo las conversaciones con Jesús que eran en plan de, Jesús, me están pidiendo se me acuerdo unas navidades hace no sé, siete años o así pues unos chicos de, de Londres que nos que, que habían ganado una subvención para presentar una, el desarrollo de una aplicación nos habían presentado el desarrollo de todas las, de todas las, las pantallas de la aplicación y era en plan de, digo, tío Jesús, ¿los puedo cerrar o cobrar no? 10, mil euros por esto, en los que no tenemos diseños gráficos. No tenemos a nadie que sepa de UX de y... Para y menos el tema de apps, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo debe ser el, el flujo analógico de una aplicación si pulsas este botón que pasa y todo esto? Y la respuesta fue, hemos venido a jugar. Entonces, eh, hay, hay, que, hay que asumir riesgos, ¿no? O sea, es decir... Eh, yo, por ejemplo, me he pasado muchas veces. Es que este cliente me está pidiendo esto. A mí, pídeme lo que tú quieras, porque si yo no lo tengo in-house, tengo una lista de contactos tan grande, claro. que me pueden facilitar y que yo sé cómo funciona a nivel precios, o más o menos, o me puedo ajustar, que yo puedo coger cualquier, cualquier trabajo con una, con, con una firma de calidad importante, ¿no? Pero claro, antes no. Antes era, tío, tienes que jugar, es tu carrera de presentación. Yo recuerdo, pues, eh, que, que decías, Jesús, era el que, que nos hacía, eh, eh, bueno, eh, hasta las 3 de la mañana diseñando pantallas, pasando unas, a las 3 de la mañana, ah, mío, dame firma, tal, no sé qué, montando el mock-up con, de la aplicación, con las pantallas y tal, vale, sea, pues, oye, al final los chicos que quedaron bastante contentos, la verdad, o sea, es verdad que luego contratamos a gente para que le para que le pegasen una pulida a nivel estético y tal, pero todo lo que fue el, el desarrollo de la, del del, 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 recorrido, ¿no? De la aplicación. Y a de la aplicación, pues, yo, a va la aplicación, pues lo sí. hizo a él, ¿no? Esas cosas, esos riesgos, son riesgos sí. que se deben, que, que yo considero que se, que, que se deben, que se deben tener a la hora, a emprender. a es una responsabilidad y es un si estrés bastante alto. Las cosas como no, son. Pero, sí. y es que a mí, pues estoy acostumbrado a ver, por lo que vemos aquí en la ciencia que nos llega, Muchísima gente que, que se vuelve loco teniendo un producto perfecto, y realmente el producto perfecto no existe. Entonces, es, al final, cuando se quieren dar cuenta, se han pulido todo el dinero, o sea, por ejemplo, el mundo está de startup, ¿no? O sea, o sea, Sí. Porque, sí. Le quiero levantar financiación, o sea, ¿has desarrollado el producto? Sí. Y ahora no quiero levantar una ronda de financiación. ¿Para qué? Si sí, ya tienes, o sea. La wow. verdad no es que tenemos que levantar a lo mejor es una ronda de financiación muy pequeñita para tener una, en un equipo comercial que te venda el desarrollo que has hecho o el servicio o el servicio, lo que has generado, ¿no? Pero Al final es eh, una ¿sabe? y es más, es muy pero no sé se ha cogido la tendencia, la costumbre de pagar pérdidas. ¿Por qué, tío? O sea, es decir, te vas a pegar dos tres años de desarrollo de producto y luego. Que, ya ese riesgo ya muchas veces no se corre, ¿no? O sea, te final cuando te descuentes y dices, ah, te has endeudado de cara de la leche o te has pulido todos tus ahorros o toda el préstamo que te ha dado, el ICO que has sacado, lo que sea, resulta que no, sí, si has hecho un producto mío, mío uno de golpe muy, muy chulo, muy tal, pero ahora no, no tienes que venderlo, y no puedes venderlo. Y luego además vas a tener que hacer X versiones hasta por ahí cuando pues, empiece el día a día del producto, cuando realmente vas a ver si, si, si es viable o no viable, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se ha perdido un poco esa parte, pero bueno.
1: Ahí. Oye, pues. A decir, Álvaro, que, que a nosotros nos ha pasado, ¿no? El ir aprendiendo, que bueno que nosotros al principio como es lógico bueno es que nosotros tuvimos un estudio de diseño también hace que empezó hace 15 años o así bueno. y y claro de repente decían ¿y, y trabajáis con prestashop pues no pero vamos a mirarlo pero, 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 claro. entonces claro igual el primer proyecto no pero luego te lo miras y vas aprendiendo y vas ampliando un poco tu tu oferta. Entonces, iba a decir lo importante que es encontrar el punto de equilibrio. Tampoco vas a coger, por ejemplo, el primer eh, proyecto que te entra, pero igual sin mirar cuáles son las diferencias, las ventajas, etcétera. Y la otra opción, que solo se consigue con el tiempo, es tener una red de colaboradores. Claro, tienes que saber, este de PrestaShop, me fío de él como ah. para que me haga el trabajo o incluso para derivárselo. Imagínate que claro. que no es para, para que te lo haga te digo, para ti.
2: Vas a coger un Magento, que, que ni a día de hoy lo cojo yo, o sea, ni de coña. O sea, nosotros tenemos un equipo de siete desarrolladores y es que a mí me viene un magento y lo primero que le digo al tío, o sea, ya no ni me va a desarrollarlo, ¿eh? O sea, nosotros ya desarrollamos y lo tocamos, olvídate. Pero cuando nos viene para hacerles el marketing, lo primero que se le dice al cliente, hey, tienes equipo, ¿no? ¿Tienes equipo tuyo o, o tu o soporte o lo que sea que te vaya a llevar el magento, ¿no? Sí, sí, tengo. Vale, perfecto. Ah, no, los deadlocks. Pues lo siento, yo no me trae. Y fíjate que nosotros, al tenemos equipo tenemos muchísimos clientes y son y son tipologías de, de clientes que no hay que saber dónde, dónde
1: me meterse, cuidado. Efectivamente, evaluar el alcance de los proyectos y también conocer muy bien las competencias de tu equipo o de tus colaboradores. Sí. Eh, ¿Qué ibas a decir, Yannick? Bueno, eh, es pues que oh, he dicho tantas cosas. Iba, sí, sí, sí. iba a extraer tres
0: cosas interesantes que me han parecido las que ha dicho. Um, una es eh, lo que estás medio comentando también, qué importante de los contactos y qué importante en los eventos, que no ha pasado desapercibido, que lo conociste en un evento. Eh, así que qué importante. Es y luego también. Buen... Tal, eso es. Y, y me ha venido también a la cabeza eh, eh, hablando de los riesgos a la hora de, de aceptar proyectos y tal, cómo nosotros también hemos ido evolucionando, o por lo menos es la filosofía que intentamos transmitir a todos los que son desarrolladores en nuestras comunidades, tanto en negocios y WordPress, como la máquina de branding, en mi caso, etcétera Que es la idea de. Eh, no ser eh, simplemente ejecutores de tareas, sino realmente intentar ayudar al cliente y que haya una estrategia atrás detrás que, de hecho, que sea la importante, que sea lo que te dé valor a ti, porque si no, al final, eh, para el desarrollador, que es un poquito nuestro mundillo, eh, solo es lo que te diferencia no es más que el precio. Si no, si no hay una estrategia detrás donde en donde tú le puedas decir al cliente, no, mira, mi web puede que cueste lo mismo que la de este, o más, me da igual, pero es que en mi web, ¿Por qué eh, va a ser mejor que la otra? Porque yo voy a hablar contigo, no, de, no te voy a preguntar de cómo es tu web o cómo quieres que sea. Vale. Yo te voy a preguntar acerca de tu empresa. Quiero ver cómo es tu producto. Quiero ver es, qué problemas tienes con la competencia. Quiero ver qué productos tuyos son una mierda y no los vamos a poner en la web. Mm. E intentar eh, enfocar los proyectos de esa manera, como por esos objetivos, eh, digamos que sí, eh, asumes cierto riesgo, en el sentido de que estás casi casi prometiendo ya pues, ciertas ventas o otro tipo de objetivos que no sea simplemente el yo ejecuto, pero al mismo tiempo eh, pues eh, te hace crecer mucho más y te hace pues eso ir eh, creciendo en otros en otros ámbitos para poder llegar a ese mundillo del marketing y para poder realmente ayudar a una a, a una persona no y que porque al final un desarrollador suelto solo es muy difícil que pueda ayudar totalmente a una a una persona si no le mete nada detrás ninguna estrategia ni no, si nada y vamos
2: a ver si está, esto, es, esto es mucho más sencillo todavía si van poco por la línea o sea, por donde tú ibas, por donde tú has empezado tu argumentación, yo he muy de acuerdo, hasta un momento que te has sido muy dorado que ya, bueno, eh, ya no estoy tan, tan de acuerdo. Vamos a ver, yo yo vengo del mundo comercial, yo me he dedicado toda mi vida al mundo comercial, y ahora estoy en dirección. Okay. Eh, pero eh, hay una cosa clara, ¿vale? Eh, ¿Por qué os diferencia? Que, y los desarrolladores, o sea, tenéis un problema, igual que los comerciales, los comerciales nos llama todo el mundo, vende humos, y yo siempre lo digo, que los, los lo digo con todo el mundo, que los desarrolladores son todos unos impresentables, porque nunca cumplen con fechas. Lo digo con todo el mundo, ¿vale? Porque me pasa en mi equipo, digo, tío, no me digas mañana, porque sé que mañana no va a estar, sé que va a ser en una semana, en una semana, y te que no voy a Pero al final la cuestión no es la siguiente, ¿por qué tú cobras 10 y tu competencia cobra 1? La gente que cobra 1 es porque no sabe vender. La gente que cobra 1, en vez de 10, porque no tiene ni puta idea de vender. La gente, cuando yo le compro algo, Vale, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo recuerdo la primera vez que compré una televisión. En España la, la una, una gran fama de vendedores, los mejores vendedores, supuestamente, son los del corte inglés. O sea, de hecho,
0: vuestras madres, la mía, sí.
2: todo el mundo. ¿Por qué compra gente del inglés? Confianza, ¿no?
0: les da confianza. Efecto. Confianza. Con la confianza,
2: ¿no? Entonces, la, la venta es un noventa por ciento de componente psicológico. Es, es, es emocional y solo un por ejemplo, racional. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo cuando, con mi primer sueldo, yo vivía con unos colegas, con mi primer sueldo me quería comprar una tele. Yo llevaba un presupuesto de 400 euros para la tele. Y me corte inglés. ¿Por qué? Por confianza. Llegué tal, me dijiste el corte inglés, y hubo un vendedor que me empezó a hablar. Yo no tengo ni idea de este de televisión. Se me empezó a hablar de, eh, de elcios, de no sé qué, de dos mil, no sé no sé cuánto, de pantallas. De, claro, ni puta idea. Claro, que me dijo tantas características del producto, que yo me quedé así, muy bien. Me di la vuelta y me fui. ¿Qué pasa? Que me dio otro, me dio otro vendedor, del inglés, y me dije, momento. Vamos a ver, ¿que te escucha que quieres una televisión? Sí. Oye, ¿para qué quieres una televisión? ¿Dónde la vas a tener? En el salón. cómo es salón? Así, ¿y cómo está la distribución? Oye, pues mira, tengo la, tele, tengo un sofá aquí, otro aquí, otro enfrentado, tengo la, y la mesa camilla en medio, tal. Vale, ¿y qué vas a ver? ¿Vas a ver fútbol? ¿Vas a ver películas, series? Eso es. ¿Ya sabe quieres conectar una consola?
0: Sí, efectivamente,
2: vas al a Smart TV para Netflix para no sé qué, no sé cuánto, para arriba abajo. Entonces, como, sí. eh, como sentáis, tal. Digo, vale. Y me empezó a hablar de las que, de los beneficios. digamos pues esta televisión, el eh, que se siente en el sofá lado aunque esté de lado ah. de la televisión, fíjate, porque tiene un efecto de no sé qué, y ese no va a hacer que no, que no, que lo vea mal. Luego, como tiene un sonido, que cuando vayas a salir una película, tú puedes seleccionar si es el el chorillo envolvente o no sé qué, porque el tiro te venga por aquí o por allá, o no sé sí. entonces Ese vendedor empezó a hablarme de beneficios que iba a tener para mi situación. Es uh -huh. decir, ese vendedor que empezó con empatía, entendió mi situación, se puso en mis zapatos, y se puso en mis zapatos, y entendió mi situación, empezó a ofrecerme los beneficios que tenía ese producto para mí. Uh -huh. Consecuencia, en vez de gastarme no segundos, me gastó bien. Sí, eso
0: entonces, es. es. Pero cuál, ¿Cuál es? es, pero cuál es la parte que no estabas de acuerdo? Porque yo hasta ahora, de lo que estás hablando, precisamente, yo, lo que, lo, lo que, quería hacer en que pies, que no sé si, me, si lo he explicado bien, pero mi idea es precisamente que la gente, en vez de preguntar tanto acerca de cosas técnicas de la web al cliente, le pregunte es acerca de, le pregunta, por eso, en vez de, en vez de eso, lo que digo, es que pregunte acerca de su proyecto, de su negocio, para intentar ayudarle y hablar acerca de cómo, de, cómo, de cómo él puede ver ciertos beneficios de eso, es decir, claro. si yo si yo consigo que eh, el cliente que estoy hablando entienda que al, hace, eh, al hacerle yo un trabajo, que puede ser una web puede ser lo que sea X, al hacerle yo el trabajo va a obtener, eh, o va a poder obtener ciertos eh, clientes, cierta imagen cierta cosa, eso, y, y entiende esa parte le da igual conceptos como por ejemplo el número de horas que haga, porque esa es la típica pregunta ¿cuántas horas tengo que hacer un presupuesto? ¿cuántas no sé qué? no hace falta, lo que importa es ¿Cuánto valor ve, eh, ve el cliente o beneficio que tú le puedes dar? Eso sí lo entiende, el número de horas le da igual. Entonces, a yo lo que voy es eso, es a intentar que la gente se centre en, en que el cliente entienda un beneficio que le pueda traer que es más o menos lo que has dicho tú. Entonces, claro, es que,
2: además, tenéis que tener en cuenta una cosa, a nivel de desarrollo, yo lo he visto mucho, o sea, esto es como los... Yo, yo, a sí. mí me gusta mucho autorizarlo como ejemplos, todo, todo lo que intento hacer. Cuando, cuando vas al médico, el médico se puede explicar, te pasa esto y tal, tanto, tal, tal. En un momento, lo que
0: doctor en que estén no me lo estoy entrando digamos que... ya pero cómo es de grave ¿no? Sí,
1: claro <enamoración Risa> o sea
2: quiero decir entonces con los desarrolladores pasan, pasan muchísimo ya ¿no? que tú porque realmente que si este el code si este no sé qué si este pro ahora esta funcionalidad porque porque te hace claro. la caché tío el que requiere la página web no sabe lo que es la caché que es sí. lo, Mo, muchísimo les cuesta saber lo que es Wordpress ¿A cuanto vas a explicar lo que es un plugin, ¿Para sí. vas... A sí, que, ah. igual,
0: incluso el concepto de página web ni siquiera tiene por qué ser ese. Lo que quieres, lo que quieres es conseguir clientes. No, que, igual, igual no tiene que ser una web, igual tiene que ser una red social. Pero también te voy a hacer un, un hincapié en una cosa que igual es verdad que también es diferente en el, lo, el, 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 en el, no sé, el ecosistema en el que trabajamos. Claro, una cosa es, yo creo, eh, el desarrollador como tal, por ejemplo, que trabaja pues muchas veces eso para agencias, etcétera, que es realmente ahí sí que necesitas recibir esas instrucciones de los profesionales, que sois claro. vosotros, que están atrás de la estrategia, y nosotros, o yo por lo menos, sí que aquí sí que tenemos mucha comunidad de gente también que está empezando y que digamos que es un poco esa persona que, eh, entre comillas, va a hacer todo del cliente y no tiene un, todavía un equipo grande. Evidentemente, cuando tú tienes un equipo, eh, claro, claro. El, el desarrollador sí que es una parte suelta que tiene que ejecutar y es lo claro. correcto, porque hay un profesional que hace lo claro, detrás. Si no veces, Entonces, bueno, yo, por ejemplo, claro,
2: Siempre lo digo, que cuando, por ejemplo, nos llega un cliente con la página web, dices tú el joder, o sea, por ejemplo los, los, los headers, ¿no? Tengo cuatro h 1 en la home. O sea, claro, yo, hay que ver lo que me han hecho. No, no, bueno, para, 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 bueno, es que no es desarrollador. Claro. El este desarrollo funciona y tal. O sea, ahora ya, yo te meto ya por detrás el SEO, que es el que te va a decir oye, en la estructura de, claro. de, de Hs tiene que ser de esta manera, el desarrollador no tiene, o sea, lo puede saber porque se ha informado o porque le gusta el tema, o pues no tiene por qué saberlo. Oye, sí, tú, tú puedes ser un puto crack generando, eh, haciendo APIs o colectando APIs eh, o haciendo, por ejemplo, automatizaciones como, como hacen eh, elías, que creo que hoy en día son súper necesarias. como bueno, Nosotros estamos obsesionados con las, con las automatizaciones porque nos ahorran un montón de pasta. O sea, que al final, a mí que me, elías, me cobre 20, si me voy a ahorrar 200 porque me voy a ahorrar tiempo de de ejecución, es que yo te digo, mira, no lo haremos, pero vamos. O sea, entonces, al final, ¿qué, que tú tienes que ser especialista o tuyo, o sea, ¿qué pasa? Que estamos hablando de diferentes, estamos hablando, de, creo que de diferentes desarrolladores. De desarrolladores.
0: o de, Incluso o, fases de la vida, ¿no? De, diferentes que, fases.
2: Por ejemplo, a mí me lo dicen siempre, <risa> el, verano, el equipo de desarrollo de, de la empresa, por pues, narices va, va a arropar. Y digo, ¿por qué? Dice, pero con desarrollador, cuando llevo cuatro o cinco años con WordPress, aburre, quiere otras cosas, quiere código, quiere nuevas funcionalidades, tal, decir tú, la plantilla de WordPress está lo primísimo no quieres saber nada más de WordPress, sí. tiene nuevos retos. Sí, sí. O sea, yo, yo solo lo sabía, hasta que me lo explicaron, que, oye, que sepas que o tú les metes más posibilidades, les das, les das bootcans, o les das no sé qué, para que ellos te puedan ir aumentando el servicio que tú vas o a nivel de desarrollo, olvídate.
0: Claro.
2: Ah, olvídate porque, ¿qué va a pasar? Pues sí. oye, que si el WordPress, un tío que te toca, el WordPress es un nivel experto, pues es un tío que es fina y que se saca a lo mejor 15 o 20 webs al mes, y entonces no hace falta tú para nada, ¿no? ¿Sabes? Porque se está sacando una pasta por su, por su lado, porque estás subcontratado en 4 o 5 agencias. ¿no?
0: Sí, sí, que luego, bueno, luego ver, luego puedes enfocarte del desarrollo, bueno, o, puedes, sea, o al sí. revés, o, o te puedes ir al camino de marketing, o te puedes ir al... Pero está claro sí, sí. Que, que es muy raro eh, ver a alguien que tenga esa idea de, pues eso, de lo que suelo decir yo, ¿no? De mayor que quieres ser, desarrollador web, eh, haz no web oh. a clientes. Es muy raro, ¿no? Entonces, es como que <risa> es una fase por la que muchos vamos a pasar y pasamos y es la que nosotros ayudamos en la academia y es necesaria Pero al final, pues eso, eh, acabas o bien convirtiéndote en un desarrollador, empieza a entrar un poquito en el mundo del marketing y a ver ese interés de que realmente, hostias, ya no solo le hago la web, sino que le ayudo a que funcione la cosa o incluso metiéndote ya a otros lados, tipo, pues bueno, mira, dejo de hacer con clientes, y empiezo a hacer mis propios proyectos, pero al final eh, la vida de estar desarrollando para clientes y solo ser desarrollador, pues es, a no ser que estés en una agencia y tal, muy, muy, muy bien, para lo que es freelance y se lo ha ido montando el solo, es complicado, ¿no?
1: Esta parte ha sido así un poco improvisada, hablando pues más como de negocios ¿no? y estrategia y sí. tal, que ha estado muy interesante. Pero tendremos que hablar algo de WordPress, te quiero preguntar una cosa, Álvaro, y, y luego de cómo aumentar las ventas, cómo funciona Neo Attack, etcétera, etcétera. Estaba pensando que antes has dicho que no hacéis desarrollos, no sé si te refieres como más a medida o algo así. No, o sea, hay qué. gente que igual dice, no, es que usamos WordPress, pero para lanzar landings. No, es, no hacemos proyectos así complejos o lo que sea. Ah, o igual solo hacéis el diseño. Entonces, eh, ¿usáis WordPress y en qué tipo de proyectos o situaciones?
2: Para, ¿Para,
1: eh, para, ¿sabes?
2: Quiero decir, salvo ciertos niveles de complejidad de configuración, por ejemplo, eh, por ejemplo, tienda online, ¿no? Si tienes un, una configuración multinivel. Por ejemplo, eh, una bicicleta, ¿no? Tú te compras un, un cuadro de bicicleta, en función de que compres, tienes ah. determinadas horquillas que te dan En función de la horquilla que dices, tienes diferentes eh, ruedas porque te cambia la llanta o, ¿no? o diferentes eh, discos de freno o diferentes cambios, ¿no? Entonces, cosas que se complican mucho la configuración de la tienda online eh, requieren, también misión presta un préstamo, gente, ¿vale? Sí, es verdad que nosotros como agencia de marketing como bueno, lo que estamos buscando es la venta, siempre para la venta, siempre es mucho más recomendable WordPress. ¿Por qué? Porque a nivel de SEO, a nivel de modificaciones, a nivel de Google, Mi a cuestión, Google le gusta ¿no? mucho más WordPress que cualquier otro CMS. Que, o sea, en ese hablamos de para web corporativas WordPress, para e-commerce, bookovers, y olvídate, o sea, prestas ya cuando tienes muchísimos productos, porque bookovers no te lo soporta bien, no, y ya, más atento sería ya de al lente. Desarrollo esa medida. No lo recomendamos fácilmente, nunca. ¿Por qué? Porque es, tío, es peor un tiro a un pie. O sea, básicamente al final te das una dependencia. No. Eh, claro. es como, o sea, tú no tocas la obra de un, un grafitero que se, que se digne, no toca el grafiti de otro. Pues una persona que, que, o sea, yo considero que meterse un, o sea, es más, no es por dignidad, sino es por el marrón que supone, por un de desarrollo.
0: Complejidad, claro. O sea,
2: es que es lo que te he dicho antes, se a la coma, ¿no? O sea, ya pasa hasta con WordPress cuando, es, cuando pasan las cinco sí. eh, cuando chocan los plugins, ¿no? Cuando dicen actualizaciones de los plugins, y de repente, pagan, o por ejemplo, había una con WordPress, por ejemplo, perdón, con PrestaShop, eh, a nosotros nos ha pasado que resulta que en la línea un código del checkout coincide con una que teníamos nosotros para, para quitarle la, la, la numeración a, la, a los productos, ¿no? Para un precio que te pone prestación en la URL. O sea, coincide y además por el grupo puede no funciona la saber de pago. Y ahora no encuentraslo Entonces, tocar código de otra persona, yo no lo recomiendo porque te, porque te jode. ¿sabes? O sea, es decir, y en España, por desgracia, la gente no está acostumbrada a pagar una consultoría o la auditoría. O sea, de hecho, se debería pagar una auditoría sobre una página web que está hecha a medida o que está hecha en magento. O, o, o incluso WordPress, tal, se debería pagar inicialmente una auditoría para que, para que el equipo que vaya a encargarse pueda ver las tripas, ver cómo está, porque cuántos de los WordPress hay que están hechos parche que tú cambias una cosa y se va todo por culo 20 más, ¿no? Entonces, mmm, es muy complejo. Entonces, nosotros siempre recomendamos WordPress por su simplicidad a la hora de la. cuando son sencillas, ¿vale? Sin ninguna locura, cuando son corporativas, que nosotros trabajamos mucho muchos cliente de servicio y tal, recomendado WordPress porque al final son autogestionables. O sea, al final, mete una pestaña más, mete una pestaña menos, cambia las fotos, cambian un texto, lo puede hacer el cliente perfectamente. En la tienda online, tres cuartos de lo mismo. O sea, que enseñemos a ¿Sí?
1: Pero lo hacen los clientes.
2: No, 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 no. cuando no, no. <risa> <risa> se lo vende es como un beneficio, ya, no vas a depender de nadie, tú vas a poder hacerlo, ¿no? Y además no solo eso, luego le vas a poder decir, es que además de que es autogestionable, o sea, ¿Cuántos desarrolladores de WordPress hay en España o en el mundo?
1: Miles. ¿Es la plataforma web más usada? Menos en España. Porque somos los de listos. A nivel e-commerce.
2: A nivel e-commerce, la plataforma, este CMS más usada es PrestaShop.
1: Yo decía en general, en general. Como
2: plataforma web. Es una locura. Es una cosa de decir, no, yo PrestaShop. Shopify. Shopify, que está muy guay, que haces la plantilla un momento. Pero estás colgado, Como debes de pagarme. Tú, la mensualidad de Shopify, te a la mierda o sea, que, que, que no, no digo que yo me fuiste mal, pero, y luego te digo o sea, es decir, muchas veces uno de los grandes problemas que yo veo a la hora de de, 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 de desarrollar es que la gente se queda en el desarrollo y no, yo digo más por la parte de las tiendas online ¿vale? o bueno tengo una página web es que lo vendo, pero no por mucho es que el desarrollador que tenía me ha puesto el Joas, el Joas está verde, digo, ya, ¿y? o sea, el, <risa> es que el punto número uno que el Yoast está en verde no quiere decir nada que no está en rojo no pasa absolutamente nada
1: porque es es que, es que fíjate si no pones palabra te pone todo en rojo claro, pero ¿no? puede estar perfectamente optimizado solo que el check no lo ha no, no claro. iniciado el check vamos y yo te digo sí. a nuestros clientes le
2: decimos cuando no es que el yo no está verde les digo quiero que esté en la web teniendo todo el Yoast en, -yo en rojo todo el tiempo que tú quieras vale pero problema. entonces ¿qué pasa? que luego la gente nos de ¿no? que tiene que hacer inversión en ese marketing o hacerlo a ellos mismos a mí me da igual pero hacer un CEO, hacer unas campañas, oye, ¿qué, ¿qué resulta? No, es que las campañas que yo pujo más que mi competencia en publicidad, pero es que mis autos no salen, ya campeón, porque estás viendo que la, la velocidad de carga, tú lo metes en el, en el pitch speed insight de Google y te está oh. dando que la valoración que tiene tu página web en responses es de 5. Sí, que es muy bonita, que está muy bien. Pero resulta que la, la velocidad de carga no, no es, es, el servidor te has contratado, un servidor de mierda que te va a dar un año, no sé qué. Entonces, claro... Pues Google que dice, oh sí, sí, muy bien usted, usted está dispuesto a jugar más que nadie, pero resulta que no no le voy a dar visibilidad porque es un la de es castaña. Y es muy bonito. Y es muy bonita, que no puede ser. Pero bueno, eh, nosotros le recomendamos siempre WordPress precisamente eh, por eso, ¿no? El el porque al final es eso, es autogestionable, para nosotros es mucho más sencillo. A nivel Google es mucho más amigable que que, que, que cualquier otro CMS, meses, o puede ser Joomla, o puede ser. Ya, ya hablemos del típico Wix, eh, Jindo. <risa> Esto es para pa, pa encerrarlos. de 1 uno, o sea. Pero, pero bueno. Eh, yo, yo estamos súper defensores y siempre, siempre, siempre vamos. Bueno, de hecho, en gran mayoría de los casos, nos vienen pidiendo un CMS y conseguimos
1: convencerlos para que, para que vayan a WordPress. Mhm. Uh -huh. um, ¿Tú tienes alguna pregunta relacionada? Porque si no, pregunto yo. Eh, eh, Estaba hablando vale, si hay gente que venga ya con un proyecto hecho ¿Cómo? en lo que sea, y que se lo migréis a WordPress. Eh, a o, o o lo contrario, que os digan no, no, yo es que WordPress no quiero porque he oído no sé qué, y no lo quiero y no lo quiero, y lo quiero con no sé qué, o a medida, o bueno, no sé, este tipo de experiencias. El, la parte
2: de... O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque al final la gente también... o sea ¿Cuál es el año vi, vi, el útil de una web? La vida útil de una web. había dos útil de una web, hay que hablar en plata, Tienes cuatro años y ya. Y, ¿Y ves más que tres. O sea, yo claro, creo que... que es
1: una una pyme o una cosa así. Y sí, es
2: decir, yo creo que todo... Pero... Sabe, ¿Cada cuánto cambias de móvil? No jodas, que cada dos años cambias de móvil. Pues esto es lo mismo, o Santi. ¿Qué pasa? Que la gente es tu hostia, te vas a gastar tres mil, cuatro 3.000, cinco mil euros en una web. Joder. Cada cuatro años, qué locura. Ya, tío, pero... igual por qué te cambias de coche, no? A ver si te vas a matar. Entonces, nosotros hay que tener mucho cuidado en ese momento. Nosotros sí que es verdad que nosotros nos obligamos... Antes de coger algún cliente, pasamos cientos. Es pues decir, nosotros, pues, como tal, y como nos van las cosas desde el punto en el que estamos, elegimos el cliente con el que trabajamos, ¿no? Entonces nosotros hacemos como si fuese un cheque, o sea, hacemos un examen, ¿no? O sea, velocidad de carga, como es, como los precios de usuario, como si el proceso de contacto, el proceso de compra, y, y eso se hace unos test, y te sale una nota. Y en función de la nota que sale, se ve, se ve si hay que hacer una página web nueva, por lo tanto el cliente se dice, oye, con esto no puedo trabajar. O te hago una página web nueva, o, o olvídate, o oye, con esta página web se puede dar, pero tenemos que hacer una serie de modificaciones, o oye, está en cojones, y que empezamos, ¿no? Pero normalmente lo que intentamos hacer es, o sea, si está bien la web, nosotros no le proponemos cambios, sigue con lo que está. Uh -huh. y además, normalmente, como te digo, si son desarrollos a medida, o son meses más complejos, suelen tener su equipo de, de mantenimiento voluntario que les hacen los cambios que nosotros pedimos a nivel marketing que no tienen nada, que son gente que están, que son obsoletas y que hay de manera. Oye, que, ya lo siento, cambios de web y además tiene que ser un WordPress porque eso no vamos a trabajar contigo. Y somos claros, sí. ¿sabes decir? En ese aspecto nosotros no, no nos cortamos porque al final eh, es, es tirarme piedras contra mi propio tejado, ¿sabes claro. Sí, sí al final, ya, yo al final el desarrollo para mí es muy importante, ¿no? Tengo un equipo importante de desarrollo y mantenimiento, porque, pero para mí no deja de ser un medio para un fin, porque a mí lo, lo, lo que es realmente rentable para mí es el marketing. O sea, a, a mí lo que me genera... O sea, a mí me genera captación de cliente en desarrollo, ¿no? Y luego ya, cuando voy el desarrollo y tal, ya, ya empezó con el marketing y realmente es lo que a mí me interesa porque es lo realmente rentable. Pero, claro, voy a coger un cliente que tiene una página web mala para que en, de, en los dos meses no le vaya bien, porque hay que hacer mil cosas si él no quiere y tal.
0: Yeah. Yo tenía una, una duda relacionada un poquito justo con lo que estás diciendo ahora y era... Um, Quizá el, el, el desarrollo web sea como el gancho encubierto para realmente el servicio que, que dais, porque mucho, yo entiendo que muchas veces, no sé cómo se la ve pero me la voy a jugar, yo supongo que vendrá mucha gente tipo, quiere una web o incluso una vez pero luego realmente se dan cuenta de que, bueno, la web es la herramienta, tío, pero lo que quieres es vender, vamos a hacer todo esto, ¿no? Esta es la... por, ¿Por dónde os entra la gente? ¿Os entra pidiendo webs? O entran en plan, quiero no ver, ¿sabes? Hazme nosotros, marketing. Nosotros
2: tenemos de todo. Nosotros, sí. al plan, tenemos la suerte, nosotros recibimos una media de 40 solicitudes de presupuesto sí. al día. Por eso te digo, o sea, que, que, cago en la puta, sí. que seleccionamos mucho a quien trabajamos, que te quiero decir que no, es. nosotros ahí, pues depende del proyecto, depende del producto, gente. Y más bien de algunos productos que son una, una puta locura de decir, Tío, O sea, que eso no lo vas a ni de coña, tal. Te ¿no? Entonces, viene de todo, ¿no? Viene de gente que ya tiene sobre la web, que tiene que esa ha dado cuenta. De hecho, la web, o, o por ejemplo, tiene por ejemplo, muchísimo negocio físico que se ha hecho, ¿no? pues nada, ¿no? con todo el tema del kit digital y su, su madre, que eso es lo peor que ha, podido, que ha podido inventar. No, es que me han hecho la página web, tengo el kit digital, no sé qué. Vale, ¿qué? No, es que lo no vendo. Ya, ya, ya. que lo vende. No, pues quiero vender. Pues, no nos entran mucho por ahí. Y luego, mucha gente que dice, oye pues tengo un proyecto, estoy creando una marca, o pues estoy pasando mi negocio físico, estoy pasando ahora al digital, quiero empezar con la web, y sí que es verdad que, que no te lo niego, Ani, o sea, que nosotros, como te lo he dicho, el desarrollo web es un medio, bueno, en fin, o sea, a mí el desarrollo web, web, si yo fuese, si yo, si la agencia tuviese que ser rentable por pues el desarrollo web, a día de hoy no lo sería. Por lo menos nosotros, no somos rentables por el desarrollo web, si no somos rentables, porque captamos al cliente, el cliente hace, hacemos ese trabajo de empatía, que tú comentabas no. al principio, de entender el negocio, tal, y creas que, es que no, a la gente me da pereza, no es que no te explico mi negocio, a mí me da mucha pereza tener que volver a explicar de cero a otro, que me haga no. la idea, y que, y que me sigan, y que, y que vuelvan, sí. que muchas cosas que
0: hacer. Y, y una pregunta más, en relación con esto, eh, bueno, es que entiendo que habrá muchos casos diferentes, depende del proyecto, pero bueno, por norma general, digamos, ¿cómo serían esas fases? Entiendo que primero hay una reunión general... Eh, con el cliente para ver ese filtro, para ver, a ver, de qué tiene este, a ver si es algo tal, si le podéis ayudar. Después os volvéis a reunir y entonces ya, uh, digamos que le proponéis, ¿qué? Le proponéis una serie de... Nosotros lo que hacemos una para saber luego qué servicios venderle. O sea, cómo va ese orden en el que tú vas viendo que... cuáles son las piezas necesarias que te tiene que comprar.
2: Yo, yo, eh, yo te he el proceso comercial nuestro en Megatap para la parte de la web y luego
0: <risa> cómo deriva. Vale, vale entonces, igual. pues. Ah, vale, mal. Nosotros, ah,
2: no importa ¿no? porque cualquier persona ah, que llame, puedo, sí, puede, sí, sí,
0: puede pasar. se sí. pasa por un cliente y lo, va, y
2: lo va, le va a pasar, ¿no? Nosotros tenemos una, una, primera, una primera llamada donde pasa, pues, pasa por un filtro, ¿no? Esta persona filtro eh, lo que hace es cualificar ese bien. si se lee en las condiciones de aceptar nuestras tarifas y de si el proyecto que, que tiene entre manos es interesante, podemos ser, puede ser viable para nosotros, para los nacionales también. Queremos ir a éxito, queremos éxito ¿no? No, no no me voy a meter en un proyecto. Yo facturar por facturar por una web paso. O sea, no, no me, claro. me voy a. Meter. Porque no, estoy, no tengo la necesidad. O sea, es decir, yo te digo que este, este año, solo en web hemos facturado
0: un servicio. Ha sido cerca de No quiero día. ir, no quiero ir. <risa> bueno, bueno. <risa> mucho. Yo, o sea, luego entiendo, no, no tenías no te mucho aquí que está guay lo que estabas contando, ¿eh? pero, pero lo, por curiosidad. Claro, luego todos esos, habrá algunos de esos proyectos que los delegáis, entiendo, eh, tendréis contactos o no, vuestros claro. desarrollos, o no, o directamente no, 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 de los, fuera. Los,
2: los, los delegamos, pero, no, sí, los delegamos, pero no no, no, no trabajamos con Mark hablan. O sea, decimos, oye, nosotros esto no lo hacemos. No,
0: no, digo en plan, oye, mira, un eh, eh, Paquito, te entiendo que... contigo? Y tal, y mira, tienes aquí uno que puedes...
2: No, o sea, de hecho, nosotros o se lo pasamos prácticamente cerrado, o sea, de hecho, estamos incluso... La... Ah,
0: ah sí, eh, bueno. sí,
2: sí, 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 o sea, nosotros... Oye, mira, hablo con Elías y digo, mira, Elías, que yo tengo a Yannick, que Yannick lo hace de, de puta madre, que yo confío en él, venga, vamos a realizar una reunión y hasta Entonces, lo que yo he hablado con Elías, que a lo mejor Elías no tiene la capacidad de explicarse bien del todo, porque al final no habla el mismo y vamos a hablar con yo ¿vale? Pues la, ayudamos y sale el proyecto, ¿no? Y luego allá, oye, ya le, tú, Yannick, haces el proyecto y yo, pues, oye, si luego quiere marketing, tú me lo pasas a mí. Claro, claro. Ah, ¿no? O sea, lo que digo, pero bueno. Entonces, al final, nosotros lo que hacemos es una labor de calificación para ver si el líder uh -huh. tiene las cualidades la, para eso. trabajar con nosotros. Y con él. Una vez que tenemos eso, se sí. pasa al comercial, comercial hace su reunión, recoge sí. especificaciones, hace ese trabajo de empatía, de ver los, benefic los beneficios, y pues pasa por el Departamento de Desarrollo para... Oye, si no, necesito esto. Hay páginas web que son servicios que las presupuestan al comercial sin problema, otras que pasa por el responsable de desarrollo, oye, tal, 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 pues esto están. Se presenta la propuesta. Y el cliente acepta o rechaza la propuesta. ¿Que cliente acepta la, la propuesta? Perfecto. En el momento de aceptar la propuesta, nosotros tenemos primero paga, importante. Y si una vez que paga, de hecho nos pagan el 100% por anticipado las, las webs. Si no, no trabajamos. Y eh, lo que hacemos es una reunión de alcance. Nosotros lo que hacemos es tenemos una persona que es una, una persona es project manager de, de desarrollo que es una persona que sabe desarrollo de diseño. Y luego se reúne esa persona con el comercial y el cliente y genera un documento de alcance que se agrega como eh, como eh, un anexo al contrato. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto todos los que habéis desarrollado eh, webs sabéis que hay una fase del desarrollo en la cual no se habla con el cliente y es en, es una fase en la que el cliente sigue viendo cosas y de repente te llama y dice ay pues qué quiero además de esto y además me no he visto que no sé qué y ahora quiero que la apariencia sea no sé cuánto entonces lo no son como vimos en se nos hacían los proyectos monstruosos, de grandes, y, yo, y ahí vamos ahí a pérdidas 100%. Pues dijimos, se acabó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú me pides algo más? Oye, el mismo alcance que lo hemos hecho los tres puntos en la reunión. El comercial está presente para que no haya ninguna mentira del cliente, porque lo siento un montón, pero todo el mundo miente, ¿vale? Y esto es una verdad universal. Entonces, siempre y es que el comercial me dijo, yo le dije, no, el comercial está delante y como está pues, delante tú lo vas a decir. Entonces, pues, ese alcance se prepara con el detalle de la funcionalidad que nos está preparando ya un desarrollador. Se le pasa al cliente, que te firma ya. ¿Qué quieres, algo más?
1: No está en alcance. Se presupuestan como estamos. Pero además, o claro, ya no es mentir o no mentir. Eh, porque a nosotros nos pasaba que había clientes que nos decían pero hablamos de no sé qué. Y es en plan, ya, ya. Pero lo que hemos acordado está en un documento pero que has firmado. Eh, eh, me he podido equivocar o lo que sea. Y yo solo hacer eh, o hacía como el chiste de Mira, tenemos dos formas de trabajar. Hablamos, no hacemos ningún documento y luego yo hago de lo que me acuerde. Oh, o hacemos como, un mejor papel. lo que lo quiera, ¿no? Claro, sí, claro, también, también, claro, sí. Ah. Hago lo que me acuerde y, te, y, me, y cobro lo que te me apetezca. Mira, precisamente, oh, sí, ¿no?
2: pues, precisamente por eso, nosotros cobramos todos los proyectos de desarrollo web, o sea, salvo alguno muy concreto, porque conocemos al cliente y tal, en no el problema, cobramos 100% por anticipado. O sea, yo no he entregado sí. nada y 100% por, por anticipado. Hombre, ¿por qué? Sí. Digo, si quieres, te enseño los más de 100 proyectos que tengo colocados desde hace cuatro años, que me han pagado un 50% de inicial. He trabajado, he terminado la web y, y no he cobrado la otra parte. Ah, no, no, nada.
1: Y las tengo, yeah. cobro, Las tengo yeah. cobro, De eso tenemos un de vídeo.
2: Además, me está ocupando espacio en mi hosting, que es otra. Yeah.
1: Yeah. De eso tenemos hasta un vídeo explicando cómo evitar tener pues sin pagos y facturas impagadas y demás. Eh, está la estrategia de cobrar por fases, pero claro, si solo hay una fase y la cobras por adelantado, o sea, solo hay uh -huh. un cobro. Ahí hay problemas.
2: Luego, aparte de eso, claro, claro. tenemos penalizaciones en contrato. O sea, tú tienes, cuando firmas el contrato, claro. tienes que contestar en tantos días. Si tú no, tú no has contestado, tu proyecto pasa a O sea, Es decir, yo no puedo estar. O sea, yo tengo, yo tengo en Conar, Tú sabes que nosotros los proyectos. O sea, tú no puedes. O sea, yo tengo una planificación con el equipo. Hoy, esta semana, vamos a hacer esto, 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 esto y esto. Y todo esto, todo aquello. Tú no puedes. Tú no puedes decir, ah, es que se me ha contestar. Es que me he ido de vacaciones. Pues hasta luego. Sí, te contesto.
1: Ya dos además, semanas ¿Quieres? después y quiero que esté y quiero que esté para pasado mañana, además. Ah, bueno, eso ya. No, 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 no. El cambio ese, quiero decir, te contesto. Imagínate que era no sé un, un color o un lo que sea de un banner y, y quiero que esté para pasado mañana. Pues no, porque ahora ya estás en la cola, efectivamente. Eh, Yannick, eh, de diez minutitos o así nos quedan y Álvaro, eh, leemos unos últimos comentarios y hacemos ya la recta final de preguntillas. Venga, va. Vale. Eh, pues venga, eh, nos decía Luis Padrón, un tema de antes, eh, que decía que eh, totalmente han dicho lo que yo siempre digo y, y le he dicho, especifica un poco dice, pues Shopify está bien pero sí, es súper mejor el SEO con WordPress ¿para qué estar pagando Shopify a cada rato? Aparte lo del código cada vez los clientes, al menos de ser empresas súper grandes, buscan WordPress por su sencillez. Eh, a ver, esto es como todo, depende del perfil y del tipo de, de proyecto si es un proyecto súper no conozco mucho Shopify y eh, lo he utilizado alguna vez eh, para algún cliente, amigo y tal. Pero vamos a suponer: vamos, yo la experiencia que tengo es que no puedes tocar mucho el código, aunque tienen el lenguaje ese, que no me acuerdo cómo se llama, y, y que todo, 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 todos los módulos eran de pago. O sea. Mira, yo te entonces, entonces, para un proyecto sencillo de un producto único o cosas así, es que no, por ejemplo, por ejemplo, es, por ejemplo
2: la marca de ropa Scalpers. La ropa de eh, Scalpins ha facturado el año pasado 400 millones de euros. Tienen Shopify, que quien no puedes tener, o, o las ropas sí, sí, de esto. Mr. Bojo. Son Shopify, que los puedes tener, claro que sí. Pero claro, estamos hablando de marcas que no necesitan hacer marketing digital, como o sea posicionamiento, por ejemplo. La gente no pero lo necesita claro. hacer SEO. O sea, la gente tiene que claro, hacer muy potente. De otra forma en redes, en televisión, en marketing,
0: la, la gente la intención de búsqueda es al branding, no, es a la su marca, claro, o sea, esa es, es directa, no, no, no es da igual.
2: Un o sea, que decir, a mí me lo si me ha a posicionar camisa de cuadro, camisa de, la empresa es mira. o sea, no es no, no su, no su, no su, target, no va por ahí.
0: Mm.
2: Entonces, por eso es que te sale igual. Entonces, um, yo lo digo, la, el CMS de user debe ser en función la complejidad, pero es que no hay ninguna ninguna empresa tan compleja que no sea a nivel interno. O sea, a nivel interno, todo a medio
0: de la... A nivel usuario, claro. WordPress te va a, a Claro. A eso, eso es una de las, de las ventajas eh, que, que a veces veo, ¿no? Que hay muchos proyectos que empiezan con una tienda, pero más tarde quieren que ese mismo proyecto sea también igual. Cambian el modelo a una membresía o no sé qué. Entonces, al final, WordPress sí que te da a veces un poco de, de versatilidad para probar. Que luego, al final, eso es mejor llevárselo a un proyecto concreto. ¿Que quieres una tienda? Pues una tienda. Y lo puedes hacer en un préstamo, no sea. Pero sí que es verdad que en esos lanzamientos iniciales, que muchas veces, eh, pues no sabes un poquito, eh, <risa> por donde hay muchas cosas, ¿no? Y necesitas muchas veces también feedback de, la, de los propios usuarios y tal. WordPress te permite jugar con muchos modelos, ¿no? De negocio y, y, y tal, ¿no? Y eso está, eso está
1: guay. Eh, no, no, te, eh, no quito más tiempo, Elias, de, sigue con, eh, que luego. Pues, que ya, eh, sería alguno más, Luis, pero como coletillas de lo anterior. Así que, Frank, decía un tema muy interesante. ¿Qué software usas para manejar tantas webs? Yo he pensado en gestión, pero pues él sí, dice, es eh, WP o secreto bajo llave. Empl empleados WP, usa. Eh, 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 <risa> Entonces, <risa> contéstanos a lo que quieras, a la parte técnica <risa> o a la parte, pues a la de gestión, que me ha interesado <risa> mucho cómo se gestiona eso de tener 200, o, o me da igual, 20 <risa> webs en cola y, y admi ir administrando los recursos ¿no? <risa> que tienes de tus empleados. De cómo le dices, ¿no? Pues ahora... Decir una cosa, yo sé, lo, yo sé las, herramientas,
2: las herramientas que pago. Yo no sé qué ejemplo están. Yo sé que yo pago Slack, yo pago Trello y pago otro más que no me acuerdo, cómo se llama, y Excel. O sea, y con eso, o sea, en los S colaborativos, o sea,
1: y con eso, tiran. Yo creo, Álvaro, que como comentábamos antes de empezar, va a haber que renombrar el episodio, porque le hemos ha, eh, hablado mucho de aumentar las ventas digitales, pero sí de gestionar, cómo se gestiona una agencia, cómo gestionan clientes, que también está muy interesante. No sé si tú, Yannick, tienes alguna pregunta. Tengo cientos de preguntas, me parece
0: maravilloso estar hablando con, con Álvaro. No, bueno. eh, a ver si me lo si encuentro un día en algún evento. No, <risa> yo no, estoy no intentando ir no, no. A
2: Si yo me llamo para tomar la cerveza y ya está, que no a nada.
0: Te voy a lanzar una de las miles que, que tengo, ¿vale? O sea, eh, me interesa saber, eh, yo entiendo que habrá, eh, digo si es así, eh, muchos proyectos en los que eh, la, el orden de creación de los componentes no es siempre el mismo. Por ejemplo, habrá proyectos en los que primero recomiendas no hacer, eh, por ejemplo, el desarrollo de la página web y empezar quizás a traer eh, gente, eh, tener tal, una comunidad y luego nos hacemos la web. Otras veces tendrás que hacer la web, tal. Entiendo que hay una, primero una parte de estrategia inicial donde tú pones el orden en el que se van a crear las cosas, ¿no? Sí. Y, y no siempre es, eh, pues eso, no siempre es, venga, ahora la web, ahora el SEO, ahora el no sé qué, no, de no, hecho... No, 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 no. Obviamente, no, primero, bueno, esa... sí,
2: Depende de la etapa de madurez del proyecto. O sea, eh, depende de la etapa de madurez del proyecto y depende de los recursos económicos de los que disponga, ¿no? Pero también hay muchas veces... Claro, Los que estamos un poco el norte, ¿no? Eh, muchas veces vienen con desarrollos que son, son desarrollos que son ideas muy buenas, ¿no? Pero que son... Y son unos desarrollos que, que realmente se pueden hacer, pero son desarrollos complejos y muy grandes, ¿no? Dices, oye, sí, sí. no merece la pena que te metas en esto, pero sí que merece la pena. Yo siempre digo, pon los cimientos de la casa.
0: Sí, o que, o, que ah. igual, o que igual son tan novedosos o algo así que necesitas claro. crear una necesidad en la gente ah. para que, para luego hacer el proyecto.
2: Efectivamente, nos ha pasado. O gente, por ejemplo, que nos ha dicho, por ejemplo, temas de formación, tal. Oye, vamos a hacer un landing. Solo ¿Sure un landing, vamos a ver... Vamos a, es un producto que puede funcionar muy bien por redes sociales. Vamos a hacer una preventa con una prescripción, oye, o simplemente una landing donde déjame tu correo de contacto y luego a partir de ahí hacíamos una estrategia de marketing para tal. Entonces, necesitas desarrollarte un, eh, un model con no sé qué, con, con un yeah. con una pasarela de pago, con O sea, que desarrollo de 8.000, 10.000 euros. Para, para vender unos, claro. unos,
0: unos, y Y en los años, si no te han recogido o no, sea, ¿sabes? Claro, eso es. Y luego, luego soléis hacer hacéis lanzamientos como tal, en plan, eh, después. Eh, claro, entiendo muchísimo, ¿no? Entiendo eh, también que eso es una cosa que es habitual. Eh,
2: muchísimos. Bueno, de hecho, la, o sea, es verdad que estos proyectos que están empezando, en salvo que vengan con un buen respaldo económico, no nos podemos coger ya, ¿no? Porque al final, si hacen un, un emprendedor, tiene una, una idea muy buena, a nosotros nos guste mucho unos cuadros y veamos qué pueda encajar, pero... Nosotros intentamos coger ya proyectos que tengan un soporte, un, un respaldo económico, ¿no? Porque al final, al final hay muchísima competencia y proyectos que salen adelante con una inversión de 500 euros por desgracia, son transparentes. Oye, no tengas este dinero, tío, vete a cenar por ahí, vete a con tu novia o con lo que sea. <risa> Pero es que no vas a tirar. Te lo digo, muchísimas veces, ¿no? Pero sí que hacemos muchos lanzamientos con nuestros propios clientes. Oye nuevos productos O sea, ahora estamos con uno que es un, pues, un tema de seguros, que quiere hacer unos seguros nuevos, de, para te tema de las mascotas o lo que te que perro. O sea, digo, pues el tema de los, los, los seguros para mascotas, oye, mira, bueno, vamos a verlo, qué tal, porque es un seguro muy concreto, porque va por razas o por no sé historias,
0: tal. bueno, sí. pues, pues,
2: vamos a, vamos a lanzarlo, vamos a testearlo un poco antes de, de meternos a hacer toda la, toda la plataforma de, con tu RP, con tu central, como no se sé dice, que es un follón de narices. Pues vamos a, a tantearlo y ¿no? sí, luego hacemos el lanzamiento ¿no? sí,
1: sí. oye, oye pues, Álvaro Madre. esa esa cerveza dónde se toma en España en Colombia o en México que estoy viendo en la web que estáis en <risas> estos tres sitios
2: de momento en España que yo estoy en Madrid que, no en, en en México al final no, no llegamos a abrir
1: más hemos que
2: quitar con toda la pandemia y en, en Colombia sí que hemos tenido oficina
1: mucho tiempo y bueno, la verdad es que, que muy bien. O sea, pues no sé si tienes, Yannick, alguna ultimísima pregunta. Yo tengo una, si no.
0: Venga, vale dale tú. Yo iba a hacer como un resumen de, de un poco de spam, de, de cosas que, que creo que son para comentar para la gente, para que se va también en el ataque, aunque
1: para ir un poco finalizando. Así que vale. primero tu pregunta, venga, dale. Pero Álvaro, en tu ficha, digamos, esa que nos pasaste, ¿Sí? eh, hablabas de, de que eras polímata, polifacético. Y yo me ¿Sí? identifico un poco porque tengo ahí, me interesan muchas cosas, tengo varias facetas... Y, ¿Y tú tienes eh, alguna, algún truco? ¿O cómo gestionas tú esas distintas facetas? ¿Les asignas un tiempo? Pero bueno, era como pregunta de contestar así rápido ¿O qué intereses tienes así? ¿Curiosos? ¿O algo así? Eh, no, no es, más
2: que los intereses es, es más la capacidad o sea, el, el mismo mundo de la venta Yo le debo mucho al mundo de la venta y El mundo de la venta me ha ayudado a, a saber adaptar ¿vale? A no tener un credo religioso A no tener un credo de izquierda o de derecha ¿no? También, Es decir Tío, lo siento, o sea, y, y sobre todo a, a saber adaptarme a cualquier necesidad que pueda tener un cliente, ¿no? Mm. Es, yo, yo soy una persona proactiva y, y, y una persona súper negativa, ¿no? O sea, mi, pero la solución, no me espero. Va, mm -hmm. Estoy muy polifacético porque me, me, me muevo bien y me siento cómodo en, 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 en estar hablando aquí estar. Hablamos con vosotros ahora, que me puedo ir ahora con un no sé quién, ¿arthán? o me puedo ir a cenar con mi novia y hablar de otra cosa, o sea, soy una persona muy desenvuelta, ¿verdad? no ahora he tiempo, así que es verdad que soy muy organizado trabajando porque si no, no, mi tiempo no no es productivo y es una cosa que no se sierra. y una cosa que me gusta mucho, que lo pone aquí también que me gusta equivocar, me gusta mucho sí. equivocarme porque de el, el se aprende y, y es verdad que nunca se aprende en cabeza del estoy aprendiendo a pagar para que se equivoque otro por mí <risa> <risa> o sea, porque bueno, tú fíjate que si ya te has equivocado yo te pago de ti y cuéntame para pues, que no me equivoque Empecé acercaste.
1: Pues otro día hablamos hablamos de cómo organizar ese tiempo. Eh, y, y tenemos a Nix que nos dice que en Colombia son polas. polas. Casi digo otra cosa. <risa> <risa> Casi me traiciona el subconsciente. Y, y, y nada, voy a dejar que ya termine el episodio de hoy. Pues nada, muchísimas gracias, la verdad, a todos los que estáis ahí en el
0: chat, también a ti y Álvaro, por supuesto, y bueno, recuerdo a todos, eh, bueno, estaba hablando con Álvaro Santiago de, eh, o sea, Nataki de, iba de, 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 de a decir, aunque también es súper interesante el tema de Crece de, 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 de tu Coco, no hemos comentado así nada, pero es que daría para otros episodios <ríe> y de todo, eh, de verdad, increíble. Um, súper interesante y bueno, pues eh, aquí tenéis una agencia eh, de referencia y además, de verdad, demostrable como solemos decir nosotros, Elías y yo tal vez hablamos de de los textos que a veces ponen los clientes de eh, somos no sé qué, somos no sé cuál, pero lo, pero por qué ¿no? también <ríe> pues, algo de, para respaldarlo, ¿no? pero
2: no los, tí, míos, los míos testimonios que hablan los clientes por mí. no
0: Eso es, eso es, no de uno mismo, ¿no? <risa> eh, pero en este caso, pues de referencia y, 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 y va que sí, ¿no? Así que, um, así que nada, eh, visitad su página web, eh, um, neoataque.com. También tenéis, os eh, digo, tucocoes.com también, ¿no? Sí. tucocoes.com. Eh, -tuc y, y, nada, eh, nos despedimos también, pues, diciendo nuestras páginas web, ¿vale? Como siempre, en negociosvp.es encontráis la página web de nuestro podcast y, sobre todo, <risa> nuestro proyecto completo, ¿no? que realmente es eh, una membresía donde cada semana tenemos una consultoría semanal con todos aquellos que seáis freelance, desarrolladores, intentamos bueno pues ver cómo avanzar en vuestros negocios para eh pues evitar esos problemitas de, de clientes y de esas cosas primerizas e ir avanzando en vuestro camino de desarrollador, que quién sabe en qué se convertirá si en algo pues más orientado al marketing, más a otras cosas, ya veremos, y ahí estamos todas las semanas. Um, de hecho,
1: para que... que Álvaro vea, tenemos un área que es estrategia, otro sí. que es captación. Otra que es clientes, que es todo esto de cómo gestionar un poco la comunicación con los clientes y tal, eh, pro, un área de producción. Eh, ¿Cuál más, Yannick? Eh, productividad, que esa normalmente la llevo yo y me falta una sexta en la que ahora no caigo. Pero bueno, para que veas ¿Clientes? Eh, que está centrado eh, más dicho? que en hacer webs. De hecho, ahí no, igual, no hablamos de hacer webs, igual de cómo ser productivo haciendo mantenimiento, pero claro. no de cosas súper técnicas. Y también tenemos, por cierto... Eh, un montón de vídeos que hemos grabado en el pasado recursos snippets que he subido esta semana porque en una web he puesto MailPoet y he tenido que hacer unos ajustillos por ahí he puesto los snippets bueno vamos poniendo cosas nuevas de vez en cuando y bueno y terminamos con nuestras webs que eliasgomez.pro por un lado
0: y por aquí por este lado de aquí es una máquina de branding.com y, y creo que nada más creo que está todo dicho y nada muchísimas gracias eh, Álvaro y pues nada, a vosotros nada, a si por invitarnos pues nada más Venga, que chicos te... Saluditos, nos vemos. Hasta, hasta pronto, no hasta
1: ¿eh? dentro de 15 días.